0: Bom, nós estamos dando sequência ao capítulo 1 um do Igereta chuvá e nós vi vimos apenas duas das possibilidades, falamos que tem três tipos de Tchuvá. Nós temos a varal mitzvata ser, aquele que transgrediu ou deixou de fazer uma mitzvá positiva. Nesse caso, a pessoa faz Tchuvá imediatamente e não tem mais o que fazer ela transgrediu uma mitzvah negativa, não pode fazer a pessoa falar e fez. A tshuva, nesse caso, ela precisa esperar até Yom Kippur. Você vai tshuva no momento que aconteceu, ou no momento que você resolveu fazer ativar mas ela só vai finalizar em Yom Kippur. E aí nós demos um exemplo do Talmud, está escrito qual que é uma falha que você não tem como recuperar, Aquela pessoa que ele perdeu o Shema Yisrael, deixou de fazer o Shema Yisrael à noite ou de manhã, etc. Não tem mais como recuperar. Existe a mitzvah de fazer o Shema Yisrael duas vezes por dia. Se você perdeu o dia, perdeu a oportunidade, não tem como recuperar. Isso é o que está escrito no Pshat. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar. Existe o Pshat, que é o literal. Existe estudar um pouquinho mais profundo, ou muito profundo, e quanto mais a gente se aprofunda, melhor fica. Na verdade, o, o verdadeiro prazer intelectual, sem falar da conexão espiritual, o verdadeiro prazer intelectual é quando tem um estudo profundo, tem um estudo de IUN. Existe bater o olho de uma leitura, e essa que é a proposta, se aprofundar um pouquinho mais, além do estudo diário que a gente faz do tania Então, dizem nossos sábios o seguinte, o Talmud, ele abrange o literal. Realmente, a pessoa que perdeu o Shema ela, that's it, não tem mais como recuperar. Vem os místicos e dizem o seguinte, não tem como recuperar para o nível do Talmud, que ele está falando, da Tchuvá comum. Mas se você se esforçar e evoluir e chegar para um nível de chuva mais profundo, que esse é o objetivo desse estudo, chegar e aprofundar a nossa chuva, você pode trazer da origem. Ele traz uma, uma, uma questão interessante. Você tem, por exemplo, um, um rio, um poço, um rio, um rio, que ele secou. Secou, parou de correr água, acontece. O que, que você faz? Se você ficar batendo lá, não vai, não vai aparecer água. Mas se você cavar mais fundo e revelar a nascente, a nancial, você conseguir revelar a sua fonte, vai agora jorrar não só novamente água, vai jorrar uma água muito mais pura. Então, espiritualmente falando, por mais que tem vários casos que constam, esquece, não tem mais como recuperar, não tem mais jeito, não tem como recuperar sem esforço. Mas com o esforço devido, se a pessoa realmente for com dedicação até o fim, ele vai conseguir descobrir a essência, que ela é muito mais poderosa. Então, resumindo, o que é mais sério? Eu deixar de fazer uma mitzvah positiva ou transgredir uma mitzvah negativa? Nós dissemos que a chuva é mais fácil da mitzvah positiva porque não tem mais o que fazer. Perdeu, perdeu, não tem mais como recuperar. Mas, espiritualmente falando, é muito mais grave. Tudo é ruim, mas é muito sério você fazer algo de propósito contra alguém que você ama. Esquecer também não é bom. Esquecer também falta um carinho, falta uma apreciação uma coisa importante para mim, eu não esqueço. Então, se alguém querido para mim me pede algo e eu esqueço, deixo passar? Então, de certa forma, é uma falha no relacionamento. Quer dizer que eu não estou é dando a devida importância. Mas agora, a pessoa pediu para eu não fazer. Eu vou lá e faço. Isso daqui é uma meridão que a gente chama uma rebeldia. Você está querendo romper esse relacionamento. No momento que a pessoa transgride uma mitzalota a ser, a a alma, ela está rompendo uma conexão muito forte é, que nós temos com a Shem. E naquele local, como já nós vamos estudar mais adiante, que tem vários fios de conexão, aquele fio criou uma falha, criou um rompimento. O que, que acontece quando chega a Yom Kippur? Yom Kippur está escrito que nós atingimos o nível de Lifnei Avaye. Durante o dia, dia, nós vivemos uma revelação de avaia investida no Eloquim. Nós temos vários nomes de Deus, as diferentes energias. Tem a energia revelada, forte, e tem a energia que encobre a revelação. Quem participou das aulas que nós estudamos o Tânia, a parte mais filosófica do Tânia Shari Khudve nós falamos sobre isso. Então, nós temos uh, um dia no ano que nós recebemos de presente o potencial de atingir o Lifnei Havaia, perante Havaia, quer dizer, a gente pode ultrapassar essas limitações do dia a dia. E no momento que você revela esta conexão, tudo cai para água abaixo. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine que você está discutindo com o seu filho, alguém querido se você está discutindo, algo que naquela hora parece muito importante. Mas Deus nos livre, aparece um ladrão. Ou começa um terremoto, ou começa um incêndio, ou qualquer outra coisa você vai continuar discutindo, ou você vai abraçar teu filho, carregar ele no colo e fugir. Por quê? Por mais que aquilo era importante, quando se revela a essência, está falando da minha vida, a vida do meu filho, agora não tem mais diferenças. Nós estamos agora lidando com algo muito mais importante. E é, em resumo, o que acontece em Yom Kippur. Yom Kippur se revela um grau de conexão entre nós e Deus tão elevado e aquelas coisinhas que no dia a dia criou aquele ruído, de repente, eles deixam de ser importante e por isso nós podemos atingir o nível de capará, de perdão mais elevado. Vamos passar agora, então, para o terceiro nível. Então, nós já explicamos o primeiro nível, que é transgredir uma mitzvah positiva, segundo, uma mitzvah negativa. E... Deixa eu ver onde que a gente parou aqui. É, eu, eu acho que... É, só para finalizar o que a gente falou aqui. Então, o que Kippur é o nível de Lifnei Avaya. E por isso ele fala... Por isso não aprenda nenhuma, nenhuma leniência numa mitzvah positiva falando ah, isso não é tão importante. Pelo contrário. A mitzvah positiva, ela é muito importante. Isso que você fala que não precisa esperar até Yom Kippur é porque não adianta o Yom Kippur de tão de tão uh, sério que é você deixar de trazer a energia divina para esse mundo. O bifrat betal mutorah, em especial o estudo da torá, tal mutorah, vaderaba, amrur azal, vitera kol baruchol avodah zarabehulo, asen kritov mitol bedil, velo viter al betul tamutorah. Hashem, olha só que forte está né, escrito no, no, no Talmud de Jerusalém. Hashem, ele releva, de certa forma, em alguns casos, idolatria, incesto e assassinato, que são as, as três, os três, é, três pecados que é melhor você transgredir do que morrer. Desculpa, é melhor você morrer do que transgredir. Vamos corrigir. São então, três casos que é melhor você morrer do que transgredir. Se alguém ameaça a tua vida e fala... Come uma carne não caché, senão eu te mato. Então, você come a carne não-kasher. Mas, se alguém fala, faça idolatria, assassine o próximo ou adultério, é melhor morrer, é melhor não. O certo é morrer e não transgredir. Então, mesmo essas, esses três exemplos, esses três casos, às vezes a chama ele relevo Mas a chama, ele não desculpa a neg negligência no estudo da Torá. Então, a ah, tá Torá é uma edição positiva. Que, só só para explicar, o que quer dizer mitzvah de Torá? Mitzvah de Torá é a seguinte: Um Yodi tem a mitzvah de estudar Torá 24 horas por dia, certo? Esta é a mitzvah. Um Yodi tem que estudar 24 horas de Torá por dia, a não ser que ele tenha uma outra mitzvah a cumprir. Dormir para ter forças para o é seguinte é uma mitzvah, comer para ter forças para servir a chá é uma mitzvah, se relacionar é uma mitzvah, trabalhar é uma mitzvah. Fazer exercícios uma mitzvah. Então, se você está fazendo alguma outra mitzvah, maravilha. Agora, passatempos, como a gente fala, matar tempo, isso daqui não tem permissão. Você tem permissão para descansar, é, relaxar, etc. Agora, simplesmente, você deitar no sofá e ligar a televisão, não tem mais nada para fazer, então, isso daqui é deixar de estudar a Torá. Então, a, o estudo da Torá é uma coisa que a, a, a mitzvah que eu tenho 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida toda. E não é, não é agora o, o, o tema, mas só para não ver isso como uma coisa pesada, pelo contrário, a Torá para nós é igual a água para o peixe. Coitado do peixe, ele está preso o dia inteiro na água. Deixa ele sair um pouco da água. Então, é este o argumento do Yetzirara para a gente. E o tolo é que cai na artimanha do Yetzirara. Então, a, o estudo da Torá é no guia, a gente fala, ele, ele é importantíssimo para a nossa alma. O tempo todo é nosso alimento, nosso oxigênio. Ao mesmo tempo, a Shabba nos pediu outras mitzvot que também são importantes. Então, eu tenho que aprender a balancear, tenho que ter um, um guia espiritual para saber como balancear trabalho, família exercício, etc., e o estudo da Torá. Mas o estudo da Torá é uma das mitzvot a ser positivas de bastante importância. E por isso, que o Alter Eber, ele quer deixar bem claro, claro e frisar, por mais que o Talmud ele fala que a Hashem ele perdoa imediatamente quando a pessoa vezes a mitzvah positiva, mas não acha que isso daqui é menos importante do que a mitzvah negativa. E agora nós vamos para o terceiro caso, que é Avar al tolin, Memarkin Se a pessoa cometeu o terceiro caso, é já não apenas uma mitzvah positiva, não é apenas uma mitzvah negativa que ele deixou de fazer, são casos que está prescrito uma morte celestial. Tem alguns casos na Torá que, se a pessoa transgride de propósito, não é castigo, é a única forma de purificar essa Nexamah. Essa Nexamah, essa alma, ela precisa de uma morte celestial para poder é, atingir a sua é, elevação, a sua purificação final. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos capítulos. Mas aqui, diz o, o, o Talmud, se a pessoa transgrediu uma mitzvah que a penalidade é bastante se severa, mostrando que a mitzvah, ela precisa agora de uma limpeza muito maior. Então você precisa fazer tchuvah, você precisa esperar Yom Kippur, e você precisa de issurim. Issurim são sofrimentos. Issurim, bemarquim. Os issurim, os, os sofrimentos, eles, eles purificam. E por isso que existe um costume, principalmente entre os faradim, que qualquer coisinha que acontece, eles falam capará, capará tavonot. O que quer dizer capará tavonot? Perdão. Então você quebrou, quebrou alguma coisa na sua casa. Capará. Que, que esse seja o preço, que esse seja o, o processo da minha purificação. Então isso é algo que Qualquer coisinha no meu dia a dia, se eu estou procurando a chave do carro, uma caneta e não acho, isso daqui já é um sofrimento, pequeno sofrimento, mas isso daqui já é uma acapará. Eu não procuro sofrimentos, eu não peço sofrimento, pelo contrário, eu peço para não ter sofrimentos. Porém, quando eles vêm, eu devo encarar isso como uma acapará. Então, essa é a terceira categoria, que é Kritoto Mitod Beidin, que são falhas que são passíveis de uma pena celestial e eu preciso de chuva Yom Kippur e os Isurim. Perus, Gobrima Kapara Bimolashon, Merikaus, Tifal e Sarseha O que que faz é, esses Isurim? Eles concluem a minha expiação. Memarkin é usado aqui como purgar, é o estágio final. Purgação é limpeza. É a limpeza final, a lavagem final para polir a minha né, chamar polir a minha alma. Que capará e lashon, que nuá, cheio de canela de Capará, expiação, é o termo para limpeza. Certo? A remoção da impureza do pecado. E agora eu preciso polir esses issurim, eles fazem o um polimento final. Shunemar, ofagadetib, bexabet pisham, menegarim, avonam. Atkan lashon abraita. Até aqui é o texto da braita, que está lá no final do Tratado de Omar, Como nós. Uh, falamos, isso aqui ainda não é a explicação do Alter Heber. Por enquanto, é o texto da Braita, ele deu um parênteses no meio, falando não, não se confundam, não acham que a mitzvah positiva é menos importante, mas até agora não eram as palavras dele, é o que está prescrito no Talmud. E agora, o Alter Heber, ele vai entrar no, na explicação dele e vai construir toda a tese maravilhosa sobre Chuvá. Nós temos mais cinco minutos, a gente vai começar e depois a gente continua se Deus quiser, semana que vem. bem né? Mitzvah da Tchuvah, Minatorah, Iazivah, tached Bilvat. Isso é muito importante. Eu quero que vocês decorem essa frase. Mitzvah da torá. Qual que é a definição de Tchuvah? O que é Tchuvah? A mitzvah. É uma mitzvah fazer Tchuvah. Qual que é a mitzvah da Tchuvah? Abandonar o pecado. Abandonar o pecado. É simples. É muito simples. Até ontem, eu passava na frente de um boteco e eu pedia lá uma comida que não é cachéria. Eu falei que, a partir de hoje, eu não entro mais. Pronto, eu fiz chuva Até ontem, eu vi algum programa na televisão que eu sei que está errado, digo. De Decidi, não vou entrar mais neste canal. Pronto, acabou. Eu fiz chuva As pessoas, em geral, não fazem chuvar porque elas imaginam, bom, chuvar é um processo, vou ter que vou ter que fazer um seminário de três anos, eu vou ter que é, fazer penitências. Vamos ser mais simples. Chovar é deixar de fazer. Até ontem, eu falava mal de tal pessoa ou falava mal em geral, acabou. Parou, não vou mais fazer. Que nem alguém me falou que ele decidiu parar de fumar, ele falou, ontem foi o último dia. Esse é o caminho. Acabou. Eu não vou mais fazer. No momento que eu tomo essa decisão firme, isso é chamado de chuvá. O que, que acontece se depois eu tiver uma recaída? Welcome to the club. Óbvio, óbvio que vai ter recaídas. Todos nós temos recaídas. Está escrito que um tzadik, ele cai sete vezes, consegue se levantar uma. Isso é o tzadik, imagina nós. É A gente não pode ter isso na cabeça. Ah, vou ter vou ter recaídas. Eu vou, agora meu compromisso é sério. Isso é chuvá. Uma, uma, uma lei incrível. É escrito que para você ser um testemunho, todo compromisso oficial, um casamento, Deus livra um divórcio, etc., você precisa de testemunhas. Testemunhas elas são as mais importantes. A pessoa acha que a maior honra no casamento é, você, é, o, é o rabino, é quem faz a brahá? Não, a maior honra é você ser escolhido o eleito para ser o testemunho, Porque um testemunha tem que ser um tzadik. Assim que é dito. O um testemunha não pode ter na sua carteira de identidade nenhuma falha. Como que é possível? Como que é possível? Todo mundo, Todos nós falhamos. Então, por isso que no dia, pelo menos no dia do casamento, no dia que você vai ser o testemunha, você tem que fazer chuva, fazer uma chuva sincera. O que acontece se a pessoa ela tem um passado bastante complicado. E, de repente, ela fala, eu mudei. Então, você acredita nela. Você pode acreditar nela. Tem, isso é lei judaica, não vou entrar agora nos detalhes. Você pode acreditar nela que ela falou que ela mudou. É uma coisa incrível. A pessoa pode passar 60 anos fazendo algo errado, ou várias coisas erradas. No momento que ele falou, eu mudei, nós acreditamos na palavra dele ele se torna uma testemunha válida. Em alguns casos, uma condição de casamento também é aplicada nessa questão, se, se ele é correto ou não é correto, e tem validade. Ou pelo menos se suspeita que tem validade. Nós estamos vendo aqui um poder incrível de fazer chuvá que é herervaia. Piscar de olhos. Como que uma vez, um famoso urebe, ele falou, está escrito que a distância entre eu e Deus é igual à distância entre leste e oeste. ele perguntou, meus alunos, qual a distância entre leste e oeste? Cada um começou a fazer seus cálculos. ele falou, estão todos enganados. Sabe qual a distância entre leste e oeste? Zero graus. Só que quando eu estou olhando para o leste, é só eu virar 180 graus. Quer dizer, eu viro, mas eu não saio do lugar. Eu já estou em direção ao oeste. Esta que é a minha distância de Hashem. Eu posso estar de costas, eu posso virar e, em um instante, estar de frente. Então, eu finalizo hoje mostrando que ativar é muito mais fácil do que nós imaginamos. Só que tem muito mais para estudar, coisas incríveis e maravilhosas e, se Deus quiser, nós vamos continuar na semana que vem. Vamos abrir agora para...